Y quiero que abra su Biblia allí en Romanos capítulo 13, por favor. Versículos del 8, 9 y 10. Vamos a seguir con lo que hemos estado hablando sobre la norma de Dios sobre el sexo. La norma de Dios sobre el sexo. Dios fue el que instituyó el matrimonio y como consecuencia el sexo. ¿Verdad? Y si usted y yo estamos pendientes de las noticias a nivel mundial, se va a dar cuenta que hasta los gobiernos están espantados de la multitud de jovencitas que son madres solteras. ¿Verdad? Y ellos en los libros ahora están mandando por parte de la ONU a enseñar sobre el sexo seguro. Que uses pastillas anticonceptivas, mujer, y y que tú, varón, uses el preservativo o el condón. La gente dice, a Jesús, María y José, no se debe de hablar esto en la iglesia, es donde se debe de hablar aquí y en la casa, en ningún otro lugar. En la iglesia y en la casa tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el sexo no es malo, porque Dios lo estableció dentro del de matrimonio. Fuera del matrimonio es adulterio y fornicación y los adúlteros y los fornicarios no van a heredar el reino de Dios, si es que no se arrepienten. Uh -huh. Y Romanos 8, versículos del 13, capítulo 13, perdón, versículos del 8 al 10, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuche, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, otra vez no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muchos dicen, estamos, no estamos en el tiempo de la ley. ¿Está usted viendo que estamos dentro de la ley? ¿Dentro de la ley estamos? ¿Dentro de la ley? ¿Eres legalista? Pues hay legalistas, ¿no? Que, que no les hablan a los homosexuales y a las prostitutas y a los drogadictos y a los alcohólicos sobre el Evangelio hacen acepción de personas, para mí eso es ser legalista. Dios no hace acepción de personas y muchos de nosotros, empezando por mí, salimos de los vicios. ¿Verdad? Y aquí el Señor dice, no debáis a nadie nada, o no debáis nada a nadie. Básicamente Dios nos está diciendo, paga tus facturas a tiempo. Paga tus facturas a tiempo, no seas moroso, págalas a tiempo, porque eso nos estorba delante de Dios. Quiero que lo entendamos, ¿sí? ¿Verdad? Todos tenemos facturas que pagar, el teléfono, gas, luz, agua, etcétera. Somos la luz del mundo, dice la palabra, somos pueblo escogido de Dios. Debemos de ser los mejores ciudadanos en esta tierra porque somos los mejores ciudadanos del reino de Dios que es la iglesia aquí en la tierra. Uh -huh. ¿Ven? Y la amonestación aquí es a no ser morosos en lo que debemos de pagar. 
pero también se nos manda a que no contraigamos deudas por cosas que no son esenciales. Se nos dice que evitemos comprar un producto que luego baja de valor. Un ejemplo, un carro. Esta semana acompañé a un hermano que viene aquí a vender su carro y preguntaba yo por, por un carro. Ahí dice, no, este es que si usted lo compra en la agencia, ya cuando lo saca usted de la agencia ya bajó el 30%. Bueno, si tienes dinero para comprarlo y no tienes problemas, pues hazlo, ¿no? ¿Verdad? Pero se nos exhorta a Dios a muchas cosas, hermanos. Hay gente que tiene capacidad de cambiar carro todo el año. ¿Por qué? Porque no quiere problemas con los mecánicos. Por esa simple y llana razón, ¿no? ¿Verdad? Pero nos dice el Señor que no contraigamos deudas que no convienen como pueblo de Dios. Que debiéramos de aprender a vivir como hijos de Dios, con modestia y dentro de nuestras posibilidades. Vaya conmigo un momento a Proverbios 22. Este no es el punto principal de esta palabra, pero ahí viene implícito en este, en este pasaje, ¿verdad? Proverbios 22, versículo, versículo 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Mm? El que toma prestado es siervo del que presta. Nos hacemos esclavos por no querer vivir con lo que Dios nos da. Y luego nos estamos tronando los dedos. Y una persona que me decía, es que ya no aguanto a los de la tarjeta de crédito. Me hablan por teléfono, me amenazan, pues es que no has pagado, pues de modo que no te hable. ¿Verdad? ¿Qué necesidad? Si no traes tarjeta de crédito, te vas a comer un taco a los parados. Pagas 30, 40 pesos. Pero si traes tarjeta, pues es el poder de la firma, el poder, de ahí le entras. ¿No? Y después vienen los conflictos, es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? No es que no debas, muchos, bueno, al menos un servidor, conozco a mucha gente que tiene su casa, la sacó a pagos, ¿no? ¿verdad? Pero sí debemos de acostumbrarnos, ¿por qué dice el Señor? El rico se enseñará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero, aquí vamos a entrar en el tema, pero la deuda que siempre tenemos pendiente es la de amar. Amar. El sexo no es amor, es deseo. El sexo no es amor. versículo 8 de Romanos 13, no debáis nada a, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tú amas a tu prójimo como hijo o hija de Dios, no le vas a desear a su esposa o a su esposo, 
Sí, hermanos. El cristiano que tiene al Espíritu de Dios tiene el amor ágape. Ahorita vamos a ver qué cosa es el amor ágape. Hay amor eros, según los psicólogos, que es el sexo. Amor, amor filial, que es el amor que tenemos con un amigo. Pero eso no, no nos queda en nosotros. Nosotros vamos mucho más allá del amor filial. No hay mayor amor que este, que aquel que da la vida por su hermano. Ese es el Evangelio. Y cuando la gente vea ese Evangelio a través de nosotros, va a empezar a creer que Cristo es la salvación. Hacemos muchos, muchas campañas de muchas cosas, pero se nos ha olvidado hacer la campaña sobre el amor. El amor se escribe con D. Dar. Es más bienaventurada cosa dar que recibir siempre queremos para acá ¿verdad? me voy a casar dicen para que me amen ya empezaste mal ya empezamos mal te casas para amar no para que te amen no puedes mandar o exigir amor si no lo siembras no puedes exigir respeto si no respetas a la gente no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar tarde que temprano. Y es bien delicado. Romanos 5, versículo 5, mire, ¿qué dice respecto para los cristianos? El cristiano que tiene al Espíritu Santo tiene el amor ágape, ágape, ¿sí?, Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Dado. Como consecuencia, un reflejo de ser cristiano es que dentro de mí tengo la capacidad de Dios amar a las personas. Ese amor no es sexo, ese amor significa un profundo afecto por la persona que decimos amar. Un profundo afecto por la persona que decimos amar, es un amor sobrenatural. Este amor no se motiva porque la persona a la que amas tenga alguna virtud te amo porque eres hermosa pues entonces ese no es amor ¿me escucharon jovencitas? porque luego así decimos cuando estamos ay te amo porque tienes unos ojos bien bonitos ¿no? entonces ya estás viendo una virtud Qué bueno que tengo ojos bonitos pero ese no tiene que ser, bíblicamente hablando, el motivo de amor. ¿Te gusta? ¿No? ¿Verdad? Entonces, es un amor sobre, sobre humano y no es motivado porque la persona que amas tenga alguna virtud, amados hermanos. ¿Teníamos alguna virtud nosotros para ser salvados? 
todo nos era en contra por eso el amor de Dios es el amor ágape aquel que recibió ultrajes de usted y de mí y lo sigue recibiendo y aún así dice con amor eterno te he amado por lo cual te soporté con misericordia pero ese amor eterno también implica que nos dé al que toma por hijo lo azota dice el Señor ¿verdad? entonces ese amor que como cristiano das es un amor total sin merecimiento alguno de la persona a la que dices que amas ¿me escucharon? Y esto a mí me mete en un embrollo muy fuerte personalmente, porque es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Ay, mi amor, te amo porque guisas muy rico. Ahí está la situación. No dice el mundo que conquistes a, a tu marido a través del estómago. ¿Sí han escuchado eso? ¿Lo, ¿Por qué los ves así? Se casan bien delgaditos y al rato ya los ves así. No es malo que sepas guisar, yo creo que tienes que prepararte para, para ese tiempo como jovencita. Uh -huh. Amados, ese amor es causa de la voluntad y no es un amor emocional. Ayer lo veían aquí los jóvenes que vinieron. La emoción no lleva amor, amado hermano, se te acaba. Como decían ahí ayer, Dices una muchacha que, ay, cómo te amo, y al ratito vas a la tienda, te encuentras a otra muchacha, ay, ya no, haces un comparativo ya la dejaste de amar. Y lo mismo pasa con las jovencitas. El hecho de que como cristianos se nos mande, es un mandamiento, además, como cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y por eso nos dice el, el Señor, en esto conoceréis que sois mis discípulos en que prediquen bien fuerte, en que tengan mucha iglesia, en eso, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Bendito Dios. Entonces, el hecho que como cristianos sí lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y lo tenemos que ejercitar el amor. El amor de Dios es maravilloso, dice un canto. Para una persona que no tiene a Cristo, que es inconverso, pues es algo que él es imposible totalmente. Por eso Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, prohibido por Dios casarse con alguien que no es cristiano o cristiana. Uh -huh. ¿Sí? Y luego sigue diciendo ahí Romanos 13, el que ama al prójimo, que dice, ha cumplido qué? La ley. La ley, Romanos 13, ¿verdad? Ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo en el sermón del monte? Yo no vine a abrogar la ley, no vino a hacerla a un lado, sino a cumplirla. Y cuando Cristo vive nuestra vida, tenemos el poder para cumplir la ley, los diez mandamientos. Si no vive nuestra vida, siempre vamos a andar discutiendo cosas que los indoctos no conocen, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ya lo tienen usted, versículo 8 de capítulo 13 de Romanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 
ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como... Esos diez mandamientos se cumplen en dos, dijo Jesucristo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se puede? ¿Sí? Y aquí en este versículo 9 vemos dos cosas que mencionan inmoralidad sexual. La primera es adulterio y la segunda codicia, codicia. El verdadero amor no abriga ni acaricia deseos torcidos por la persona que dice que ama. El verdadero amor no abriga ni codicia, ¿sí, amados hermanos? Deseos torcidos por la persona que ama. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. ¿Me escuchan bien? El amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántas veces hemos hecho mal al prójimo? Cuando fornicamos y, y tantas otras cosas. Cuando adulteramos, decimos que amamos a nuestra esposa y andamos por otros caminos. Que Dios nos perdone. ¿Sí? Adiós. El verdadero amor no intenta ni siquiera hacer algún mal a su prójimo. Ve algún defecto y ora por esa persona. No lo divulga, porque el que lo divulga tiene más defectos a la persona que está hablando de ella Amén. la pregunta sería ¿tendremos el Espíritu Santo dentro de nosotros? porque muchos dicen hablo en lenguas, hablo en lenguas y lloro cuando hablo en lenguas estará, los brujos hablan lenguas los mormones hablan lenguas ¿Mm? Y si nos descuidamos, pensamos que eso es ser espiritual. No, no, hermano, lea, lea Romanos, digo, 1 Corintios 3 en su casa, que puedes hablar lenguas, puedes eh, ser profeta, puedes hasta quemar tu cuerpo, pero si no hay amor, vienes a ser como símbolo que retiñe. Uh -huh. Amén. Hebreos 13.4, no lo busque, dice que honroso, honroso sea todos el matrimonio. Pregunto, ¿es para ti una honra estar casada, estar casado o te quejas? Es que a lo mejor me equivoqué, ya estamos adentro, ahora vamos a esperar que Dios arregle lo que está desarreglado. ¿Mm? Honra. ¿Qué? No, ¿verdad? Que dice, honroso sea todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Porque a los adúlteros y a los fornicarios, Dios los va a juzgar. El problema más grave que ha llamado, hermano, es que no tenemos temor de Dios. Esa es la clave. El, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No temor a Dios, sino temor de Dios. 
temor de Dios. En términos bíblicos, según el Dios eterno, la inmoralidad sexual hace referencia a toda relación sexual extramarital o prematrimonial, adulterio y fornicación. Dios, quien instituyó el sexo bajo el matrimonio, es muy claro en este aspecto. Dice que los adúlteros y los fornicarios van a ir al infierno, al lago de fuego. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Efesios 5, vaya conmigo, Efesios 5, por favor. En esta semana que pasó, amados hermanos, que estaba yo viendo la proyección de, de, que se dio ayer y estudiando todo esto, me gusta ver este Animal Planet, porque aprendo muchas cosas de, de esa creación de Dios. Y me quedé así asombradísimo, y se los voy a decir. De una ardilla voladora, ¿las ha visto esas ardillas voladoras? Que es, vuela y entra a un árbol, así con un hoyo, así. Y ahí da, ¿cómo se llaman los animales cuando? No sé si a, a dar a luz, bueno. Parir. Y ahí parió a sus ardillitos o ardillitas, no sé es que eran. Y de repente la ves que se asoma al hoyo así y detecta que venía una serpiente. De veras. Y la ves que hacía así, se metía corriendo como, no piensan, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer o qué no? ¿verdad? Y se metía así y, y luego empieza a mover a cada uno de esos pequeñitos animales a subirlos hasta otro lado para que la serpiente no la, los alcanzara y se los comiera ¿cuánto nos enseña Dios? ¿tú sabes que Satanás es la serpiente y anda detrás de tus hijitos? ¿Mm? ¿cómo es posible que los animales que no tengan el razonamiento de nosotros, cuiden más a sus pequeñitos que nosotros. Clamas a Dios por tus hijos solteros, le ruegas a Dios por estos hijos o los calmas con puros juguetes, con una computadora, con tantas cosas. Es tremendo, hermano, la naturaleza caída es horrible. De veras. ¿Sí? Luego andamos hasta buscando novios para nuestros hijos, ¿no? ofreciéndolos así. Yo lo veía ahí desde ahí en el kinder. Ahí, Ay, mira, eh, tu niñita con mi niñito. Ay, sí, vamos a ser consuegras. ¿No los ha visto? ¿Eh? ¿No hace usted lo mismo? Hace rato me decían una una tía que quiere un príncipe, azul. un príncipe azul, pues un policía, le dije, no. Escuche bien esto, amado hermano, por favor. Si ¿Sí cuida usted a sus hijos, los instruye en el camino de la vida eterna, se preocupa usted, se los he dicho aquí y se los vuelvo a reiterar, van ustedes a la escuela secular a ver cómo están, 
pero nadie va con los maestros de los niños para preguntar cuál es la conducta de mi hijo de mi hija, con los maestros de los adolescentes. ¿Sí? Preguntarle a los maestros, oye, ¿cómo ves a mi hijo o a mi hija? ¿Mm? Sí amaremos a nuestros hijos, les pregunté una vez a unos matrimonios y la conclusión fue que no, ¿verdad? Uh -huh. Bendito Dios, ¿te acostumbras? Ve a las personas ahí con la sociedad de padres homosexuales, no estoy criticando, se acostumbra. ¿Sabe usted por qué se acostumbra? Porque es muy cómodo. Bueno, pues ya es homosexual. Además la eligieron la reina de la primavera, pues qué bueno. ¿no? Escúcheme, por favor. Se acostumbra uno. Ah, si tu hija o tu hijo ya tiene un hijo, habla con él, habla con ella. ¿Sí? Al rato va a tener otro. Se han dado los casos. Estás clamando a Dios que meta su mano, que te perdone por ser tan descuidado y descuidada. Hubo un sumo sacerdote, ¿se acuerdan? El día que abrió la puerta, nunca corrigió a sus hijos y Dios los mató. Así dice la Biblia. No juguemos con Dios. El conflicto es que no conocemos al Dios de la Biblia. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, sus atributos que tiene. A Dios hay que temerle, amado hermano, se lo aseguro, se lo aseguro, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Efesios 5, versículo 3, dice, pero fornicación, escuche, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los apartados, a los santos. Esta palabra denota una relación ilícita entre personas solteras y toda inmundicia. Hace también referencia a los actos inmorales, a la pornografía, a los libros obscenos y algún otro material que llevan a la indecencia que alimentan el fuego de la pasión. O avaricia, en este contexto hace referencia al insaciable anhelo de satisfacer los propios apetitos sexuales. Llegas a la primera vez y ya te sigues de un lado para otro hasta que te pasa lo que a los jovencitos te dio el SIDA. Y luego... luego le preguntaron a un pastor, una muchacha, una hermana dice, oiga, mi esposo se fue de la casa ya, ya regresó conmigo pero yo estoy rehuyendo las relaciones sexuales le preguntaron al pastor ¿usted qué me aconseja? pues si realmente quiere reanudar que se vaya a hacer análisis a ver si no viene contaminado 
es que yo lo amo. Bueno, pues yo, me está usted preguntando para que después no venga usted a llorar. ¿Verdad? ¿Sí me explico? ¿Mm? ¿Sí me doy a entender lo peligroso que es darle mal uso a algo que Dios puso para los casados, para los matrimonios nada más? ¿Algo exclusivo para ellos? Entonces, avaricia es, es, es en este contexto sexual hace referencia al insaciable apetito de satisfacer los propios apetitos sexuales fuera del matrimonio. No busque Éxodo 20, versículo 17. Ahí dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Y también dice, la fornicación ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de hablar habla de lo que traemos dentro, de la abundancia del corazón, habla la boca. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás perdonado, serás juzgado, perdón. No debemos de platicar con ligereza de estas cosas porque vamos a tratar de excusar la maldad, se los aseguro. Se los, que, que tu hija se embarazó, que tu hijo embarazó a una muchacha, pues llórale a Dios, llórale a Dios. Yo me acuerdo cuando andaba en el mundo, escuchaba yo a los que tenían sus hijos, cuando mi hijo tenga 15 años, lo voy a llevar con su primera mujer para que no lo engañen. Así dicen los incrédulos, los impíos. Y si mi hija, pues le voy a decir que use pastilla. Yo lo oí, amados hermanos. No estoy hablando de oídas. Digo, de, yo lo vi, compañeros míos. Y pues yo ni en cuenta, ¿no? Pues no lo vi yo tan grave. Porque estaba yo igual que ellos. No debemos de platicar con ligereza de estas cosas, amado hermano, porque vamos a tratar de excusar a las personas. Los creyentes ya han sido perdonados y separados de estas prácticas, tanto de hecho como de palabra. La iglesia está lleno de ex, ex fornicarios, ex adúlteros. Si realmente una muchacha cayó en esa maldad, un muchacho tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento que pasan mucho tiempo, se sienten avergonzados o avergonzados. Bien, así lo dice la Biblia. Es un fruto. Efesios 5, versículos del 5 al 8, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es que si Dios te perdonó, ¿por qué no te voy a perdonar yo? Dice, no, papá y mamá, qué bueno. Pero tiene que haber un fruto de arrepentimiento, verlo. No que al ratito sigue en las mismas. No nos han mandado a juzgar, sino a interceder. No quiere decir que si uno de tus hijos o tus hijas cae en maldad, lo vas a dejar de amar, no. 
No, es cuando tienes que clamar y pedirle perdón a Dios porque no le diste la educación adecuada, ni clamaste por ella o por él a tiempo para que Dios, no dice el Señor, velad y orad para que no caigáis en tentación. No lo dice así el Señor. ¿Será mentira? Uh -huh. Bendito Dios. Son palabras fuertes a lo mejor para usted, pero es que somos muy duros de servicio. ¿Sí? Nadie os engañe, dice el versículo 6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ah, yo tengo amigos que son homosexuales, hay amigos homosexuales. Amigos, ¿usted sabe lo que significa la palabra amistad? Bíblicamente, vosotros sois mis amigos y sirve las cosas que yo os mando. Si tienes ese tipo de compañía, si no lloras por ellos, qué triste, ¿no? A veces somos más bondadosos que Dios. Si les dices que están mal, te van a dejar de hablar. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como, como hijos de luz. Amén. Dios ha remarcado repetidamente esta norma, no la ha cambiado, amado hermano. Él dice, porque yo Jehová no cambio, por lo cual no habéis sido consumidos. Él no cambia, el que tiene que cambiar soy yo y usted. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Bonifacio, ¿me ayudas aquí con Hugo, por favor, si fueras tan amable? Por favor. Si quieres sentarte ya a su lado, te lo voy a agradecer mucho. ¿Ya lo tiene usted? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Uh -huh. Hermanos, los habitantes de Sodoma y Gomorra, si usted ha leído la palabra, ¿sí? fueron destruidos con fuego del cielo por su inmoralidad y sexualidad desenfrenada el pecado de adulterio del rey David con Betsabé resultó en un juicio de Dios, fue perdonado su pecado pero trajo juicio a su casa, trajo juicio así es el estilo de Dios no estoy diciendo que de repente no tengas esos deseos tremendos por descuidarte pero piensa en el juicio de Dios que ha de venir pero es cuando se te nubla el pensamiento con ese fuego desenfrenado que está desbocado, no, no lo puedes detener. El beso en la boca está puesto por Dios para los esposos. Cuando los solteros se besan en la boca, la misma saliva produce un fuego en la sangre que los lleva al sexo sin pararse. 
Vele a cantar de los cantares. De veras, vaya conmigo al segundo libro de Samuel para que lo vea, no es cuento mío. Y repito, yo quiero estar con usted allá en el cielo, hermano. A lo mejor usted no quiere estar conmigo, pero yo sí quiero estar con usted. ¿Mm? Y si a mi Cristo lo, 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 lo azotaron y lo clavaron por mí, pues no voy a esperar aplausos cuando se habla la palabra. ¿Mm? Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿ya lo tiene? Versículos del 1 al 10, escúchelo bien. Jehová envió a Natán a David, era un profeta Natán, ya lo sabe usted. Y viniendo a él le dijo, Habían, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, el, el, el diablo, la tentación, y vino uno de camino al hombre rico, ¿sí? Y este no quiso tomar de sus ovejas, lo tentó, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él el deseo de adulterio es aquel que vino al rey David ¿cuándo vino? cuando dice era el tiempo en que los reyes salían a la guerra ¿lo ha leído? era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David no fue a la guerra traslápelo este tiempo es el tiempo de que usted esté en oración la oración es guerra todos los días estar orando a Dios David no salió a la guerra y estuvo en esa ociosidad, fue cuando volteó a ver una mujer que se estaba bañando y la trajo para él. Y este es el que vino del camino, el deseo sexual desenfrenado para David. ¿Lo ven conmigo? Y la preparó para aquel que había venido a él, ¡qué tremendo! Cinco. Entonces se encendió el furor de David en, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. El que es adúltero y fornicario es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esos jóvenes que embarazan a las niñas no tienen misericordia. Y las niñas que se dejan embarazar no son misericordiosas con ellas mismas. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. No estás tú ungido como cristiano y como cristiana, a menos que no hayas nacido de nuevo. Y te di la casa de tu señor, o sea, del Saúl, rey Saúl. Dios puso a David en sucesión del rey David. 
y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías Eteo heriste espada, adulteró, le quitó a la mujer al capitán Urias, uno de sus mejores colaboradores, y lo mandó a matar. Así es el pecado. Más uno, luego sigues hasta que se, la conciencia se te endurece y ya no sientes dolor por toda la maldad que haces. Ya te acostumbraste a tu estilo de vida y podemos volver otra vez si nos descuidamos. ¿Mm? Aurías se te heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué tremendo es que mandes a, mandó a matar a uno de los, del pueblo de Dios con los enemigos. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. El pecado de David fue perdonado, pero la espada nunca se quitó de su casa. Lean lo que sigue del rey David más adelante uh -huh. el pecado es perdonado pero trae consecuencias tarde que temprano ayer veíamos en la enseñanza todas las consecuencias físicas que traen para las jovencitas ¿se acuerdan? los que estuvieron aquí cáncer ¿y por qué? ¿de dónde? ¿qué? ¿quién te heredó el cáncer? mi pecado mi pecado mi desobediencia Muchas enfermedades vienen por eso. La paga del pecado es muerte. Y si tú lees la Biblia, te vas a convertir en un doctor porque vas a ver por qué vienen las cosas. Amén. Sí, amados hermanos, los de Sodoma y Gomorra fueron acabados con fuego del cielo. El pecado de Ulterio del Rey David trajo juicio, fue perdonado, pero trajo un juicio. Trajo juicio. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 10, versículo 8. Por favor, tomamos tan a la ligera lo que está pasando, amados hermanos, y estamos tan contaminados con las cosas y las costumbres del mundo que no nos hemos dado cuenta que somos un pueblo especial para Dios. ¿Ya tienes 1 Corintios 10, 8? Escuche bien esto. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día, ¿cuántos? Dios mató a 23 mil jóvenes. Escúchenlo, por favor. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero si tú andas mal y yo también, Dios nos perdona, pero tarde que temprano llega, llega el azote como un padre hacia un hijo no como juez, porque él, es, él ya es nuestro padre, gracias a Dios. ¿Sí lo ven conmigo? Conocer la Biblia, por favor, lean la Biblia, escudriñenla, para que realmente el Espíritu Santo ponga temor en su corazón. No vaya a pensar que nosotros los pastores no somos tentados. Si nos descuidamos y andamos volteando para todos lados con ojos de turista, viendo para todos lados empezamos a ver cosas que no convienen por eso los ojos tienen que estar 
puestos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos mató Dios por fornicarios? 23 mil jóvenes por el pecado de fornicación. Y mire, agrega otras cosas, versículos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, no para que digamos, ¡ay, qué bárbaro! Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, no cambio, dice la palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. Hace muchos años... Estábamos reunidos aquí algunos varones, ahí estaba Gregorio Coronado Morales, que aquí está. Y hablamos de estas cosas. En aquel tiempo estábamos, no creo que sea, ojalá y se acuerde, estábamos hablando de tres o cuatro ministros en esta ciudad que habían caído en adulterio. ¿Te acuerdas, Gregorio? Y había ahí una especie de que sí, que no, y unos decían, pues que Dios perdone y pueden seguir ministrando. Él que estaba empezando dijo, no, no creo, no creo porque, pues si la familia necesita ser reconfortada, ya se le quitó la autoridad. Así dijo, no tiene autoridad para hablar del matrimonio que tanto se necesita, pero ahora son bien aceptables. ¿Por qué? Porque pues así nos las llevamos. David no fue el mismo después de esto, jamás. Él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No podía estar en paz, no sentía paz, sentía dolor por haber ofendido a Dios. Cuando tú ofendes a Dios, ¿sientes ese dolor de haberlo ofendido? Cuando desobedeces a tus padres, sientes vergüenza de haberlos desobedecido porque son los representantes de Dios en tu casa y son los representantes de tu casa delante de Dios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Estás caminando y estás viendo por dónde vas caminando o vas silbando para allá y para acá y al rato ya tropezaste? Hoy hablábamos de los pies, de, de calzado los pies con los aprestos del Evangelio de la Paz. Los mandamientos de Dios que prohíben la inmoralidad sexual, no, escúcheme, no se basan en un deseo de quitarnos nuestra libertad. ¿Sí? Proverbio 5, oiga, si Dios, si Dios puso el sexo, no nos está prohibiendo que no tengamos sexo, ¿Qué sexo? Dicen muchos. ¿Qué sexo? ¿Verdad? Ya lo tiene usted, Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, sea bendito tu manantial. El manantial no es para ti, es para tu esposa. De ahí vienen tus hijos. Que tienes que andarlos derramando por otros lados. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. 
Mujer, ¿amas a tu marido? Aunque no lo merezca. Es lo que estamos viendo el amor entre cristianos. Aunque no tenga la virtud de traerte la quincena completa. Yo creo que si es hijo de Dios te da hasta más de la quincena. Si sí lo ven conmigo, amados jóvenes, maridos. ¿Qué dice el Señor? Sea bendito tu manantial. ¿Quieres tener hijos bendecidos? No andemos haciendo cosas que no convienen. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué tiempo tienes que no le haces una caricia a tu esposo? Ay, chiquito, precioso, ¿sí? ¿verdad? Se los digo porque así hacen las, las mujeres del mundo con su esposo. ¿No los ha visto? ¿No? Y aquí ni te voltean a ver a veces. ¿Eh? A ver, Jesús, paz y dinos. A ver, no sé. ¿Qué tiempo tienes que no haces que tu esposo se recree contigo, mujer? No estoy hablando de sexo nada más. ¿Qué tiempo tiene que no respetas a tu marido? ¿Qué tiempo tiene y quieres bendición para tus hijos y oramos por nuestros hijos y otras tantas cosas? ¿Nos escucharás en Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Eh? Ay, hermanos míos. Ay, llega, llega el marido eh, por otro lado con su secretaria. O, o, lo atienden mejor que en su casa y no es disculpa para que anden adulterando si esa es, esa es la mujer es la que debe de atender a su marido es la ayuda idónea y abarca muchísimas cosas ¿No? por eso el, el matrimonio dentro de, 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 de la iglesia es, es, es una honra donde las jovencitas ven, dice la, dice la palabra, donde las jovencitas solteras ven cómo la mujer casada trata a su marido delante de todos. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Una renovación? Yo creo que Dios lo quiere hacer. Tus caricias, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Cuántas caricias necesita uno cuando llega uno tronado de la calle? Con situaciones que hemos pasado y, y, y qué bueno que no nos vamos a la cantina como antes o al bar o nos vamos. Llegamos a la casa, eh, eh, llegas y le preguntas a tu marido, ¿cómo te fue mi amor? Bien. Es cuando sabes que necesita, necesita... Trae broncas, o no es cierto, varones, o los hijos también. Bendito sea Dios. Y luego nos llama la atención las películas románticas, ¿no? Y así quisiéramos tener una esposa y un esposo. ¿Sí? ¿Verdad? Guapetonas y fortachonas. ¿sí? I'm sorry. Ya lo ves todo gordito y pasoncito, ¿sí? Pero... ¿No? pero tú tampoco ya tienes cuerpo de gacela no como dice aquí pero de todos modos 
de todos el, el amor el amor de Dios tiene que ir por encima de todo esto Sí, amados hermanos yo me acuerdo y ojalá que no se ponga a llorar Rosalinda cuando partió se le adelantó el esposo y decía si sí, sí, yo no sabía hacer nada él hacía todo ¿verdad? él hacía todo Qué buen marido ¿verdad? Qué buen padre los mandamientos de Dios no prohíben el sexo por eso dio el matrimonio para que nos gocemos en esa intimidad que produce vida de ahí vienen nuestros hijos la mente cochambrosa hace cosas tremendas Espero que usted y yo no tengamos mente cochambrosa, mente sucia, para tratar estos asuntos, porque el sexo es puro, porque Dios es un Dios puro. Sí, mire, vaya primero conmigo, allá primera de Timoteo, por favor. Primera de, primera de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 4. Cuando estamos vivos hay oportunidad de que Dios enderece todo lo torcido, hermano. De veras, póngase a pensar en Dios y en su familia, en sus hijos, su esposa, su esposo. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Cómo va la exhortación? En Cristo. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, ahí está el testimonio, varón. Tú quieres que tu hijo, que tu hija, mujer, camine bien, sé tú, que aprendan de ti a ser temerosas y temerosos de Dios. De la, de, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, no a los hombres, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Usted cree que cuando los esposos están en recámara, Dios se tapa los ojos? No, hermano, el sexo es puro. No salen de nuestros labios palabras ofensivas, ni llenas de lascivia de inmoralidad porque nuestros los labios ya han sido limpios con la sangre de Jesucristo ¿sí? versículo 5 no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios hombres que prostituyen a su esposa en su cuerpo qué horrible ¿no? nos descuidamos así acabamos ¿Mm? por la codicia la avaricia la lascivia entonces, los mandamientos de Dios que prohíben la inmoralidad sexual no se basan en un deseo de quitar, de quitarnos nuestra libertad en ese punto tan necesario. ¿sí? Hay tres principios. Estos mandamientos se basan en tres principios fundamentales. Es amor, pureza y fidelidad. Es amor, pureza y fidelidad. Si te vas a casar, seas soltero, que esos sean los tres principios que van a regir tu casa. Y si en tu casa no está pasando esto, hoy te dice, hay tres fundamentos para tu casa. 
que se te han olvidado probablemente, que es el amor, ¿qué más? La pureza y la fidelidad. ¿Qué cosa ver en tu casa? ¿Ven cosas puras o ven cosas impuras en la televisión? De ahí nos contaminamos. ¿sí? Fidelidad. Fidelidad. Según Dios, el amor verdadero da evidencia cuando la felicidad, la salud y el crecimiento espiritual de la persona que dices que amas va en crecimiento. Cuando amas a una persona, amado hermano, quieres que esa persona crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos importan igual que nosotros, no más que a nosotros mismos. El mandamiento de Dios no dice ama a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Sí? Pero si hemos de amar a Dios más que lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? El amor es la norma bíblica para el sexo, pero en el matrimonio. Si no solamente es puro apareamiento, aparearse como los animales, instinto sexual. Les comentaba yo la vez pasada respecto a aquella jovencita, ¿se acuerdan? De 16 años, que cuando no tuvo su menarquía, ¿sabe qué cosa es la menarquía? La menstruación. Que cuando no tuvo la menstruación se espantó, se espantó tanto que quería suicidarse o ir a un lugar para que abortaran o, o, o huir de su casa. Ese era el sentimiento de esta jovencita porque pensaba que había quedado embarazada. Luego se dio cuenta que solo había sido un retraso de su menstruación y cuando lo platicó una compañera de la preparatoria, una verdadera cristiana, porque hay jovencitas de 15, 16 años que están bien firmes en el Señor, se lo platicó a esta muchachita cristiana, ella le preguntó y le dijo, oye, ¿Te parece que eso es lo que se siente con el verdadero amor? ¿Miedo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mm? Te sentiste muy asustada. ¿Son esos los sentimientos que esperabas que producen el verdadero amor? ¿Ustedes qué piensan? Dice la Biblia que en el amor no hay temor. ¿O sí? ¿No es así? Uh -huh. La otra joven empezó a llorar mucho. Y la joven le dijo, esas son las cosas que Dios quiere que evitemos. No lo busquen, Hechos 15, versículo 29, dice, que os abstengáis de fornicación, de lo que si os guardareis, bien haréis. Esa jovencita pensaba que era por amor que había cedido a las relaciones sexuales pero se equivocó al aceptar una falsificación del verdadero amor. Uh -huh. El sexo, Dios lo concedió a los que están casados. Esa es la única provisión que Dios estableció para satisfacer el deseo sexual, el matrimonio. El deseo sexual no es malo. Dios proveyó el matrimonio para satisfacer el deseo sexual. Hay una increíble riqueza en esta relación exclusiva, es solo para los matrimonios, es exclusiva, es, un, es honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. 
la lascivia nunca dice basta. Personas que han sido heterosexuales y en la lascivia han llegado hasta, hasta ser homosexuales. Hay cantidad de historias verídicas que la lascivia los agarra y luego llegan hasta otros niveles horribles de que tienen que golpearles la, el, el, el sadomasoquismo. Entérese bien de las cosas para que pueda entender. Si usted no conoce, pues vea la Biblia o platique conmigo. Yo le puedo decir lo que dice Dios de estas cosas. ¿Y cómo se va a guardar? Velad y orad para que no caigáis en tentación. No es nada más que cantemos, somos un pueblo especial. Si estamos haciendo lo que Dios dice, sí somos un pueblo especial, diferente a todos los demás que nos rodean. Y no para sentirnos mejor, sino para ser agradecidos a Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas. ¿Mm? Tengamos cuidado, porque mire lo que dice Proverbios 5, versículos del 21 al 23, con esto termino. Si andas mal, andas torcida o torcido, Dios tiene oportunidad para ti. Si realmente no sientes dolor o arrepentimiento de lo que has hecho, algo está pasando. Pero si te acercas a Dios, Él dice que, el que a mí no, al que a mí viene yo no le echo fuera. Hay perdón. Hay perdón. Hay mujeres que cuando han aprendido lo que Dios dice... Las han abandonado sus esposos porque ya no dejan que siga prostituyendo el cuerpo a su marido. Y para eso se necesita mucha valentía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahí sí, el Señor dice, no debes de estar así. Cuidado. Proverbios, ¿qué les dije? Versículos 21, 22 y 23. Después de decirnos, gózate con la mujer de tu juventud, aquí dice, 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Sí lo crees? Cuando creamos esto vamos a ser temerosos, porque Dios nos está viendo todo el tiempo. Dios tiene puesto los ojos sobre los justos y sobre los injustos. Él conoce todo. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. ¿Mm? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Que no nos acontezca lo que Dios dice de los impíos, hermano. Si te has desviado, es tiempo de que reconsideremos el asunto delante de Dios. Que empecemos a trabajar con nuestro matrimonio, con nuestra familia. Que Dios nos dé esa santa unción para que el esposo haga lo que la esposa dice, lo que Dios dice y la esposa, lo que Dios le dice a la esposa. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero Dios tiene poder 
para que tu matrimonio sea un campamento de Jehová, una fortaleza para tus hijos, que no tengan que salir huyendo, que te pares en la puerta, porque tú y yo somos los guardianes de esa puerta. El pecado está a la puerta, dice Génesis 4. El pecado está acechándote. ¿Y quién es el guardián de la puerta? El padre y la madre. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo en esos tiempos tan peligrosos? Sí, tal vez no le parezca lo que está usted escuchando desde hace tiempo, pero yo en lo personal siento misericordia por los jóvenes que vienen aquí, por todo lo que escucho. Cuando andan en rebeldía van a caer en situaciones muy duras. Que Dios se apiade de ellos y de nosotros también. La puerta es usted, padre y madre. Repito, el sumo sacerdote Elí dejó la puerta abierta y Dios mató a sus dos hijos, que eran miembros del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Y se lo dijo con un profeta, honraste a tus hijos más que a mí. Nunca les impediste las cosas, nunca les dijiste las verdades. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Es muy cómodo. El Señor Jesucristo no vino para que siguiéramos viviendo una vida como la estamos viviendo como cristianos, sino para vivir una vida llena de poder, llena de poder y, y ser instrumentos de justicia de Dios en estos tiempos tan duros y tan difíciles. Que Dios nos ayude. Y si realmente andas torcida o torcido es tiempo de que reconsideres tu camino delante de Dios y Él te va a sacar adelante porque Él lo promete Él lo promete estamos vivos todavía ya después de muertos ya no hay oportunidad póngase de pie por favor usted no puede cuidar a sus hijos de la puerta hacia afuera pero Dios se ha comprometido que si usted es íntegra e íntegro, Él se hace cargo de sus hijos. No se vaya usted a poner triste cuando sepa por ahí que su hija o su hijo se quebró una pierna. ¿Verdad? Dios nos estorba de muchas maneras. ¿De veras? ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Aquí venía una hermana que dice, hermano, ore por mi, por mi hijo y lo metieron a la cárcel. Dice, ¿qué hago? Pues déjelo ahí, ¿no? Ay, que aquí no hay amor. Pues no está usted pidiendo oración. ¿Sí? Y fue y lo sacó y le dieron una golpiza que perdió casi todo el ojo derecho. Necesitamos conocer al Dios verdadero, no al que nos pintan los predicadores, que es muy, muy, muy bueno. No, hermano, no. No, no, hermano. El Señor acabó con la tierra y con los que habitaban en ella, en el diluvio, acabó con Sodoma y Gomorra. A Jesucristo derramó toda la ira que nos tocaba a ti y a mí en su Hijo Jesucristo. Por esto es incongruente para la gente que no tiene abierto el entendimiento por el Espíritu Santo, para que podamos vivir un evangelio, un cristianismo sin Cristo.
No, no le digo que ande con temores, con miedos, no, pero sí un temor reverente a Dios. Porque tentados, todos somos tentados, sin excepción alguna. Si Jesucristo fue tentado, ¿usted cree que no va a ser usted tentado o tentado? Pero dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Amén. Padre, gracias, Señor. Por... Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org. Punto .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.